0: Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la nutrióloga Experta. Me llamo Leslie Montagudo, soy maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición a base de plantas. En el 2006, la UNESCO declaró al paisaje de agaves mexicano Patrimonio de la Humanidad. México es el principal productor de agave en el mundo, alberga el 76% de las 200 especies de plantas que existen a nivel internacional. Además, su cultivo es la fuente de ingresos para quienes lo producen y comercializan, ya que se trata de la materia prima para elaborar tequila, mezcal y otros productos derivados. El día de hoy, para platicarnos sobre este tema desde un enfoque de sostenibilidad, nos acompaña nada más y nada menos, que la embajadora del tequila en París. Ella es Marta Murguía, CEO de Blue Agave. Marta, yo ya te presenté, eh, pero me encantaría que compartas con toda mi audiencia, todos mis escuchas, cómo surgió tu proyecto Blue Agave y por qué decidiste entrar en este mundo tan masculino, macho, de los destilados.
0: Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho, mucho gusto estar contigo. De verdad que es una oportunidad de poder platicar de este tema que es súper interesante. Entonces pues es que, bueno, te platico así rapidísimo porque luego me emociono y tardo horas platicando sobre mi proyecto que me apasiona. Entonces te, te cuento que yo era maestra de francés en México. Llegué a hacer una maestría en el, 2010, en el 2007, llegué aquí a París y sucede que me di cuenta de cómo se tomaban el tequila, yo mi maestría era totalmente en el área de educación, que era lo mío, educación en idiomas, entonces pues nada que ver, o sea no tenía nada que ver en el mundo de los destilados antes de esto, simplemente me interesaba a mí eh, entender cómo, cómo era el vino, cómo era el, el coñac, el armañac, pues estando en un país de destilados también y de, de productos eh, como el vino, Siempre estuve haciendo que pequeños cursos o cosas así que me interesaban, pero poco a poco me di cuenta de que yo ya no encajaba en el mundo de la educación porque yo era maestra de francés y aquí me pedían que me transformara maestra de español, lo cual a mí no me gustaba tanto, a mí me gustaba mi carrera de maestra de francés, francés-lengua extranjera, entonces poco a poco empecé a hacerme la pregunta de qué podía hacer, y al mismo tiempo, pues, fue cuando empecé a ver cómo tomaban el tequila y decía yo, a ver, ¿cómo, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es posible de que se tomen el tequila de esta manera? Porque yo vengo de Jalisco, de Guadalajara, entonces, como tú lo sabes y como la gente que seguramente te escucha y nos escucha, saben que Guadalajara es una de las regiones de, principales eh, que, que produce el tequila, entonces es una región muy importante. De hecho, Jalisco es un estado que produce en su totalidad Tequila, entonces yo crecí viendo a mis papás, a mi familia, todo el mundo tomaba tequila en las fiestas, para los que conocen las tradiciones en México, pues tú sabes que tenemos los 15 años, yo sé que, bueno a mí no me interesaba tanto la fiesta de los 15 años, pero tengo una de mis hermanas que sí, sí tuvo su fiesta y soñada y todo, No, mi papá mandó crear una marca de tequila específicamente para la fiesta, o sea, es algo que se hace muy, muy común en Jalisco entonces llegar aquí y ver como mi papá además era así súper eh, amateur, como se dice en francés, era, era amante del tequila. Entonces cuando llego aquí y veo cómo se lo toman así como en, en shots y todo eso, pues a mí me, me pues como a todos, como a todos, ¿no? O sea, como a todos nos sorprende un poquito cómo, cómo lo toman. Y fue así como empecé a darme cuenta de que había trabajo que hacer ahí. Eh, la primera actividad de la empresa se llamaba Bleu de Degustación Tequila y Gastronomía. O sea que siempre he aliado alcoholes junto con comida para que la gente deguste y comprenda los maridajes y todo esto. Pero poco a poco me di cuenta de que lo mío, lo mío era realmente hablar del, del alcohol. Eh, entonces empecé a hacer una serie de, de talleres, de degustaciones para la que la gente comprendiera cómo se, qué era realmente el tequila, cómo se tomaba y así fue como nació Blue con el tiempo, bueno, yo no tenía un local, entonces empecé a buscar un local. Ahorita estoy instalada dentro de un espacio de coworking donde tengo un punto de venta. Así es como nació La Maison Blue Agave. Antes yo andaba con la bandera de Blue Agave de degustación de tequila y gastronomía y cuando me instalé aquí me di cuenta de que era más bien una casa en donde podías venir y degustar y entender y no solamente degustar, sino también podías venir aquí como en una casa, te tomas un cafecito, comemos un macarrón y de repente te hablo de los destilados, tienes un punto de venta donde puedes comprar las cosas, y así fue como nació la Mesum un Agave en 2017, perdón, en 2018. Entonces, este, ha sido todo un proceso en el cual, pues, ha sido enseñar a la gente, esa ha sido siempre la... la como la misión más grande, porque yo no me he quitado mi, mi, mi etiqueta de maestra, realmente para mí es una, es una vocación realmente, o sea, es una manera de, 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 ya no enseño el francés, ahora enseño mi cultura en Francia, antes enseñaba el francés en México y la cultura que no era mía por nacimiento, pero sí por apropiación, y hoy en día pues trabajo enseñando mi propia cultura en este país que, 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 que tal vez, por una cuestión o por otra no se conocen esos destilados y que afortunadamente son excelentes, de buena calidad y que tienen mucho que ofrecerle a la gente. Entonces, ese es mi, mi trabajo actualmente. ¿sí?
1: sí, y hay que contarle a nuestros escuchas que justamente tú y yo comenzamos a conocernos más en un cercle de la GAP que tú organizas sí, sí. Eh, como parte de todas las actividades para difundir mucho más eh, la información relacionada a los destilados, las diferencias que hay en te entre tequila y mezcal, y, y muchísimas cosas súper interesantes que nos vas a platicar más adelante. Para comenzar, sí me encantaría que nos cuentes, pero yo creo que es la pregunta que a lo mejor te hacen todos, ¿dónde está la diferencia entre el mezcal y el tequila? No puede faltar esa pregunta.
0: No, claro, la, es la clásica, pero es la más interesante, porque justamente con eso nos damos cuenta de que pues, México es una fuente... In, 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 o sea, es una fuente extremadamente grande de, 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 de productos y que a lo mejor no nos damos cuenta nosotros, pero tiene como es muy paralela a lo que es el terroir en Francia, entonces cuando la gente me dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre tequila y mezcal? Yo les digo mira, no se puede hablar de terroir en el tequila por temas mucho más profundos que ahorita no voy a abordar, pero Sí podemos hablar de terroir en el mezcal. Entonces, la primera diferencia es el lugar en donde se hace el, cada producto, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tequila se hace en cinco regiones y el mezcal se hace en nueve regiones. Tres de esas regiones son comunes, ¿sí? Entonces, tú puedes producir, por ejemplo, tequila en Jalisco con un solo tipo de agave, esa es la segunda diferencia. Tú puedes producir tequila en Michoacán, con un solo tipo de agave, que es el agave azul, que se llama comúnmente ag agave azul, pero la variedad, bueno, ya el nombre científico es tequilana weber, y el mezcal se puede producir en nueve regiones y esas, esas, esos tipos de agave van a ser unos 30, entre 25 y 30 tipos de agave. Entonces ahí ya van dos diferencias así super radicales, que son el tipo de suelo y el tipo de agave. Es como si yo lo, lo pasara al vino en Francia. Sería entonces hablar de que no es lo mismo un vino de Alsacia que un vino de, del sur, los cepajes son diferentes, aunque en el agave no hablamos de cepaje, pero aunque es la misma materia prima, la uva, son diferentes cepajes. Fácil para un francés o para alguien que esté familiarizado con los vinos para que entienda que el agave, a pesar de que es un agave y es una planta, no es lo mismo un agave, por ejemplo, un agave azul, que un agave espadín, que uno, o como, bueno, con el nombre común sería un maguey espadín, un maguey azul, un maguey, este por ejemplo, tepestate, todos estos magueyes van a ser diferentes. Maguey es la palabra común que se utiliza y agave es la palabra científica, ¿sí? Entonces, esas son las primeras dos diferencias. La tercera diferencia va a ser el tipo de tierra, el tipo de suelo, o sea, lo que se le llama el terroir, normalmente en el vino. Y, entre ellos, uno de los elementos que, que, que contiene la palabra terroir es la fabricación, o sea, está la mano del hombre, está el clima, están muchas cosas y entre ellas está la manera de coser los agados, a pesar de que en el tequila se hacen de una sola manera, o sea, no, no, a ver, quiero que quede claro esto porque es muy vasto el tema del tequila, ¿no? Pero, la manera, vamos a hablar de la manera tradicional, porque si hablamos, por ejemplo, de la manera más industrializada, que no forzosamente quiere decir industrial en el lado negativo. sí No es lo mismo pegar una etiqueta con la mano que pegar una etiqueta con una máquina que te lo hace más rápido, pero no forzosamente quiere decir que sea industrial el contenido. Entonces, el tequila se hace con una cocción en hornos de mampostería, mientras que el mezcal se hace de otra manera. La más común sería hoyos en el suelo, unos eh, tipos de pozo que están llenos de piedras, que están calientes, que se van a calentar junto con madera, con, con, con varios componentes de la naturaleza, y ahí se van a meter las piñas. ¿Como para la barbacoa? No conozca, como una barbacoa, exactamente. Andale. Acabas de decir el término así como lo más parecido para quien no conozca. Y además, para quien no conozca, no son las hojas del agave, las que se cuecen o sea, se se lo que se, los que se va a, co a cocer justamente en estos hornos va a ser el corazón del agave, o sea, lo que le llamamos la piña porque se parece a una piña pero grandota. Entonces hay una persona que se llama generalmente jimador, porque jimar significa cortar en lengua local, entonces con una coa, que es un instrumento puntiagudo, largo, este, como un hacha, hacha, parecido a un hacha, o puede ser un hacha también, Va a cortar las hojas y va a obtener el corazón que va a meter a cocer. Entonces, esa es otra de las diferencias entre el tequila y el mezcal. No forzosamente el mezcal tiene que ser ahumado, aunque esa es una de sus características que lo hacen reconocerlo. ¿sí? Cuando tú pruebas un producto y dices, ah, está muy ahumado, pues a lo mejor di, 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 inmediatamente piensas en mezcal, entonces también esa podría ser otra de las diferencias que se agregan, aunque no es sistemático. O sea, no un, mezcal, un mezcal no tiene que forzosamente ser ahumado. ¿sí? Porque depende del tipo de agave, depende de la región, depende de muchas cosas. Hay mezca mezcales que pueden ser incluso un poco lácteos, hay mezcales que pueden ser un poco minerales, hay mezcales que, o sea, no es forzosamente el sabor ahumado lo que va a predominar en un mezcal, ¿sí?
1: Como los vinos, que hay vinos que tienen como sabor a frutas, otros tienen sabor a leña, otros tienen sabor a, no sé... A, a madera,
0: otro. sí. A ah, bueno, madera... madera. Uh -huh. Okay. O sea, exactamente. Entonces, bueno, vamos a, vamos a hacer un paralelo justamente con la producción. Yo hago con la producción de vino, que es lo más común, pero en realidad los vinos son fermentados mientras que el tequila y el mezcal son, de, son destilados. Entonces, los podríamos más comparar al armañac y al coñac que al vino, ¿sí? okay. O un brandy, por ejemplo, o a un o a sea, Todo este tipo de, de, de productos que son destilados inicialmente y después puestos o no, según se desee, en barricas de roble para poderse de, hacerlos envejecer o madurar, como se
1: dice en la palabra oficial. Qué cosa tan curiosa que, que además nos estás contando todo el proceso, me lo estoy imaginando. Y, y creo que también es súper interesante que sepamos, ¿no? O sea, que hay pequeñas diferencias, pero que también hay pequeñas similitudes, ¿no? Y que eso sí. es lo que hace que a veces la gente diga, ¿cuál es cuál? Exactamente,
0: y además, ahorita acabas de decir algo que se me hace súper interesante, porque muchas veces nos imaginamos un proceso, pero nuestra mente lo que ve son, son imágenes, no o sea, obviamente nuestra mente imagina esos momentos, la gente cortando y todo, pero cuando estás en el lugar, o sea, imagínense esto de que una persona que está cortando, pero hay aromas que están saliendo, y luego hay una lija que, que, que un, o sea, los gimadores, los cortadores de, de agave que les comentaba hace rato, cortan con una con una coa este instrumento es una como tipo hacha pero redonda este y con un mango largo que está parte pesada entonces cuando la lijan se oye el, el, el movimiento así o sea es algo es una combinación como de experiencias visuales sensoriales totalmente estar ahí es algo precioso de verdad si algún día eh, tienen la oportunidad de ir a un campo y estar en un lugar donde estén jimando, de verdad es algo que no se pueden perder, porque los olores que suben del agave cortado, esos olores de verde, de, verde, de mineral, de, son preciosos, de verdad, es algo que, que tienes que vivir. Cuando llegas a la ciudad de Tequila, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero Tequila es un pueblo, es una región, es un volcán y es la bebida. Cuando llegas a la ciudad de Amatitán, que también es otro pueblo productor, o de tequila, o sea, el primer olor que te llega es el de agave cocido. Es un olor muy particular. A mí algún día una amiga me dijo, y no sé, algún día hablamos tú y yo, les Leslie, acerca de eso, porque de me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que cuando llegas a México huele a maíz? Y le dije, ¿en serio? Y la, la, la siguiente vez que llegué a México, o sea, en cuanto llegué, el olor fue así de, no manches, sí es cierto, huele a México. O sea, me, enca me, me encantó porque yo no me había dado cuenta. Porque ese olor para nosotros pues está tan, tan, tan anclado que ya no lo concientizas a veces, ¿no? Y cuando voy a los campos de agave digo, si sí es cierto que huele, el ambiente huele a agave cocido. O sea, vas a la iglesia, ¿no? Porque está la iglesia en pleno centro de... Te vas a dar ahí un tour alrededor de la iglesia, a ver los puestitos, vas a, a conocer y todo. Y estás oliendo a ese agave cocido que están todas las destilerías cociendo para hacer el tequila. Entonces, está, está increíble porque la experiencia realmente de ir a tequila no es solamente de ir a tomar, no es solamente ir a comer. Es una
1: experiencia sensorial completa. Wow, wow, Nunca he estado en tequila, solo en Guadalajara. Pero creo que esto que me estás contando ya me está diciendo de <risa> próximamente tienes que ir a Tequila.
0: <risa> ir a, tequila. Ir a, a tequila. tequila, como Oaxaca, como Durango, como cualquier región que sea productora, de hecho México es productor de destilados de norte a sur, ¿eh? uh -huh. o sea tú puedes ir a Chihuahua y, uh -huh. este, y tienes, o sea destilados me refiero no solamente de agave, puedes ir a Chihuahua, Durango, Coahuila, son productores de sotol. Entonces, tienes esa misma cultura en donde va a haber algo que se parece. Vas a, 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 este, a Sonora y tienes el Bacanora. Vas a Jalisco, vas a tener la raicilla y el tequila. Vas al sur de México, bueno, vas a Colima y tienes otros destilados que les llaman mezcal, de hecho, aunque no tengan la denominación de origen, o sea, esos se llaman mezcal por herencia. Entonces, Hoy en día conocemos el mezcal como la bebida, pero en realidad mezcal es una palabra genérica que significa destilado de agave. Entonces, cuando tú vas a esos lugares, en cada lugar que vayas a México vas a encontrar un destilado y ese savoir que le decimos en francés, ese saber hacer, o no sé cómo se traduzca, pero sí si ese, esa manera de hacer las cosas... O sea, en cada lugar será diferente, pero te transmitirá justamente una historia, cultura, tradición, e incluso celebraciones, ritos, rituales que los alcoholes te pueden enseñar y que no conocías. Porque muchas veces los alcoholes son más que nada eh, productos que nacieron para ritos, ritos eh, y celebraciones. Hay mucho, mucho que aprender de los alcoholes, que no sí. solamente son para la fiesta hoy en día, sino que nos aprenden también, nos enseñan, quiero decir, ya estoy. Hablando, <risa> nos enseñan este, a, a comprender una cultura y una tradición, pero también unas, una, un rito, este ritos eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, ritos de religiosos, ¿sí?
1: Sí, ahora viene a mi mente que en Chiapas, cuando tuve la oportunidad de, de conocer eh, San Cristóbal y todos los pueblitos que están alrededor, que son hermosos, algunos muy pintorescos, otros muy, pues muy extraños. Recuerdo haber entrado a una iglesia en un pueblito de Chiapas. Fue este pueblito donde todo estaba de Coca-Cola. Bueno, en, en ese pueblito al entrar a la iglesia... Estaban haciendo, eh, pues, rituales. Pero es una iglesia como muy uh, peculiar porque hacen esos rituales y el guía de turistas nos decía justamente que antes se usaban este tipo de bebidas como prehispánicas para hacer rituales que te hicieran eructar. Exactamente. No para sacar, sacar ahí los como demonios. lo malo. Sí, sí,
0: sí. Sacan los demonios de hecho. Esa tradición, digo, no sé, después nos contarás a tu público y a mí qué, qué pueblo será, porque es interesante. Yo conozco esa tradición, viene de Comitán, según recuerdo, y justamente hasta los santos tienen un, un espejito, porque justamente te ayuda a que no se roben su alma, y este, llegan y traen su botella de coca para poder eructar y poder sacar a los demonios, y ahí hay un destilado que se llama Posh, el Porsche es un destilado de maíz, y justamente uh -huh. allí lo utilizan para poder este, hacer sus ritos posh, De hecho, ahorita estoy haciendo un artículo para, para una revista, y está súper interesante porque estoy aprendiendo un montón sobre el Porsche, y el Porsche es una, un destilado de maíz, que justamente servía para los ritos y, y, y la palabra incluso significa curación, sanación, o sea que lo utilizaban hasta para, ay, tal persona está enferma, vamos a darle posh. Entonces hacían todo un ritual, el, el, el sacerdote, el, o sea, el sacerdote, quiero decir, no sacerdote católico, sino de las comunidades mayas, sotsiles uh -huh. y tzotales, uh -huh. este hacía justamente rituales y podía, gracias a ello, a, al posh, curar a la gente. Entonces es súper interesante. San Juan Chamula. Pues igual. Ah, Se llama Chamula, San Juan Chamula. Bueno,
1: San Juan Chamula Tienes toda San Juan, la razón. San Juan Chamula es donde nos contó el guía eso. Yo quedé impresionada porque además dijo que ya estaban sustituyendo esas bebidas por una bebida eh, que acabo de mencionar hace rato, que es un refresco. Que los hace eructar. Que <risa> ya mencionamos. Que ya mencionamos, que vamos a cortar este para que no nos vayan a censurar. Ojalá nos pagaran pero... este episodio. <risa> ojalá,
0: <risa> pero, ojalá, imagínate.
1: <risa> eh, pero esta bebida oscura, gaseosa, la están cambiando justamente por estas bebidas prehispánicas históricas. Pero pasando a estos temas como ya más de la sustentabilidad, que eso es lo que me encantaría que nos platiques y nos compartas, Marta, yo sé que en el proceso de obtención de los destilados, pues va, van habiendo residuos, ¿no? Y estos residuos, pues, eh, deberían ser utilizados desde donde yo sé, a lo mejor algunos en composta, algunos otros para fabricar otros productos diferentes a los destilados, pero bueno, en este proceso de obtención del, de la, del destilado, sea mezcal o sea tequila, ¿qué tanto podemos obtener como productos que nos puedan servir a los humanos, ya sea para usarlos, para comerlos, para simplemente utilizarlos en la producción de otros alimentos, quizá como el abono? ¿Qué hay de todo esto? Mira, para empezar, el agave ya de eh, per se es una
0: planta que es sustentable en toda la extensión de la palabra. En el pasado, solamente para nombrar algunos de los usos que se tenían en el pasado, el agave servía para mil y un cosas. De hecho, el naturalista Car eh, Carlos Nineo la había nombrado la planta de las mil maravillas. Entonces, para empezar, cuando ve esto, dice, yo, dice es que esto se utiliza en todo. Mira, uno de los usos, eh, bueno, más bien, algunos de los usos, para separar casas, o sea, cercas, ¿no? Eso es algo en construcción, por ejemplo. Construcción, igual, en, la, en, los, en lo que es la construcción, se utilizaban sus hojas, se utilizaban para hacer tejas, para cubrir los te como techos de las casas. También se utilizaban, por ejemplo, para hacer todas las canalizaciones para llevar el agua. Eh, ya eso es en la parte de construcción. Tiene mil un, uh, usos, pero bueno, vamos a dejar, para hablar de otra cosa, en alimentos. Eh, el, la flor, el quiote, que es la flor que le sale a la planta cuando se muere, es, cuando florece, se muere. Entonces este quiote es un, eh, si, si, si no la conocen, la, el quiote, imagínense un espárrago, que de hecho el, el agave es muy cercano a la familia de los espárragos, entonces imagínense un espárrago como de unos eh, 20 centímetros de, de circunferencia en la base, que va a estar como de 3 metros de alto, entonces es un espárrago gigante nada más con flores en la punta y esta planta se llama quiote y se cuece, entonces lo vas a cocinar y lo vas a poder transformar en alimentos, eh, cuando ustedes van a la zona de, de donde se producen los destilados el quiote no lo tiran, el quiote lo transforman, entonces vas por la carretera y en, la, en los puestecitos que están al lado están vendiendo quiote y te lo venden como en México a todo, le ponemos limón y chile, bueno te lo venden con chile y limón, o a veces con azúcar, con miel entonces el quiote es una fuente de alimentación de la planta. También se utiliza, no sé si hayan escuchado, la barbacoa, por ejemplo. O sea, se envuelven en las hojas, se pone a, uh -huh. a, 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 a cocinar bajo, bajo como una barbacoa eh, y, y se, se, se come. Entonces, eso es una fuente de alimentos también. Para pasar a otra cosa, tienes, por ejemplo, las bebidas. Desde, desde la época milenaria, desde hace más de 5.000 años, los, eh, las culturas prehispánicas utilizaban el jugo de la agave, del corazón del agave, para transformarlo en bebidas, tienes el aguamiel, tienes el pulque, por ejemplo, que era un fermentado, las técnicas de fermentación sí se conocen desde hace mucho, la gente que te diga que los destilados, bueno, todavía no está comprobado, pero creemos que los destilados existen desde la llegada de los españoles, no antes. O sea que si alguien te dice que el tequila si estaba, o el tequila, o el mezcal, o el pozo, cualquier cosa así si se utilizaba, cualquier destilado de este tipo se utilizaba en época antes de la llegada de los españoles, todavía no está comprobado, ¿sí? Lo que sí está comprobado es que el pulque, el aguamiel, todas estas bebidas sí existen antes de la llegada de los españoles. Entonces estas bebidas pues ya se tomaban desde antes y son bebidas que vienen del agave. Eh, no solamente tenemos bebidas de la agave también hay bebidas por ejemplo de fermentación de tuna, fermentación de caña, bueno la caña llega con los españoles también entonces ese es otro producto que, que empieza a hacerse ya con la llegada de los españoles los eh, españoles llegan por el Caribe y por ahí traen la caña pero los portugueses también traen la caña por Brasil entonces la, la, la caña nos llega de esos dos lugares pero no es un producto eh, local como lo es el agave, como lo es por ejemplo la tuna como lo es el nopal, todos esos nos dan des, este, productos eh, fermentados y bebidas desde antes. Otra cosa que el agave nos da son cosméticos. Antes, por ejemplo, o cremas o, por ejemplo, todo lo que es te quemabas, utilizaban el glucosía, te ayudaban, o sea, te, 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 te ponían el, la crema del agave. Hacían, realmente hay muchas cosas que se obtienen del agave. Entonces, es una planta per se sustentable. ¿sí? Con el paso de los años, bueno, ya hay muchas cosas que se transforman. Hoy, por ejemplo, digo, en el pasado también teníamos el jarabe de agave. Hoy también se produce jarabe de agave. Entonces, la planta en realidad, si tú tienes mucha flojera como, como gimador o como productor de agave, si la verdad, la verdad tú dices, ay, no tengo ganas de transformar la planta, lo único que haces es dejarla en el suelo y es composta. ¿sí? Pero si tú tienes ganas de transformarla, hay miles de cosas que puedes hacer con la, con la planta como por ejemplo, este, para la gente que quiera algún día venir aquí, nosotros tenemos tres asociaciones que se encargan de transformar las fibras una vez que han hecho el tequila, porque son, son asociaciones de tequila, entonces estas sí son realmente específicas del tequila. Eh, una vez que se hace el tequila, se presiona todo ese corazón de la grave y se obtienen unas fibras que se ponen a secar y se transforman en diferentes cosas, normalmente dos productos, ya sea en hilo o ya sea en papel, ¿sí?, entonces, de hecho, otra de las, ahorita que digo hilo, otra de, las, de los usos an, antiguos era las puntas, que son unas puntas como de unos 4 o 5 centímetros, se cortaban, se les torcía la punta y no se les rompía, solamente se les torcía, 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 dos, cuatro, seis veces, hasta que se desprendía la punta, esa espina de la, de la penca, lo que se llama penca es la hoja, y se jalaba, y al jalarla salía con unos hilos.
1: Entonces wow. se utilizaba como aguja Entonces con eso cocían ¡Wow! Mm -hmm. Ahora que estás mencionando eso fui a una expo que se llama eh, Mayorlen Que es de okay. productos bio y, y ahí presentan también muchas curiosidades mm -hmm. Y encontré justamente Ahorita vino a mi mente La piña que dices que, que es muy parecida a una piña Bueno, mm -hmm. tenían eh, artículos de moda Bolsas como, como cuero pero vegetal, que obtienen sí, de la bien. piña. Entonces imagino que es lo mismo, ¿no? Pues yo pienso que o se parecido. podría
0: hacer. De hecho, de hecho este, hoy en día tú sabes que hay cuero, ¿cómo se llama? Este cuero No artificial, sino que se hace del nopal, por ejemplo. Sí. Entonces también el agave, uno de los usos ahora más modernos es que con los restos de agave se hacen, por ejemplo, adobes para construir casas, eh, se hace también este papel, entonces yo no, sub, no, no, no dudo que en algún momento también, tal vez yo no estoy, no, lo, no tengo conocimiento, pero tal vez ya se hace, pero no, no, duraría, no dudaría que se haga cuero o, o imitación eh, como similitud lo que le llaman en francés, algo así, entonces y, cuero, cuero
1: artificial. Sí, perdón que te interrumpa, y ahora viene a mi mente que cuando nos vimos la última vez en un, en un evento que organizaste padrísimo, eh, con muchas expositoras, la mayoría hispanohablantes mexicanas, vi en tu stand que tenías libretas. Sí. Entonces cuéntanos más sobre eso, es curiosísimo, es papel que obtienen del agave. Sí,
0: porque a mí me gusta mucho eh, trabajar con, con, con las personas que, o sea, el tequila es obviamente mi especialidad y me encanta hablar de tequila, pero... Tequila es una experiencia completa, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces hablas de, de que tequila, tequila no es solo un producto, es una región, es un volcán, es, un este, es una sea, historia, es, todo, es una historia, es una cultura que hay en una región que se llama tequila. Entonces todo lo que hay en tequila no es solamente tequila, o sea, no es solamente la bebida, estás hablando de que el, los residuos los transforman y es una asociación justamente la que hace esto, es una, una asociación que se llama Fibras. Que, está, eh, que fue creada por Norma, y Norma es una mujer que, que, que admiro muchísimo, ella lo que, lo que se dijo fue, bueno, estas fibras se tiran, entonces, ¿qué hacemos? Y se dio cuenta de que había también mujeres en la ciudad de, bueno, en la ciudad de Tequila, en la región, que, que no tenían trabajo porque tenían hijos chiquitos, entonces no podían, como en México, tú sabes que no es como tan fácil tener una guardería como acá en Europa, o como acá en Francia específicamente, entonces ella les da trabajo a estas personas, ella tiene una, una casa en donde hay un patio grande, entonces los chiquillos ahí andan corriendo y están así como que las mamás produciendo el papel y ella les da trabajo, entonces las emplea y para mí esto se me hace como una de las misiones también que Bluaga tiene, no solamente es dar a conocer, sino ser útil en la vida. Entonces una, es una, una empresa que también quiere ser útil para otras personas que necesiten. De ella Y por eso mismo trabajo con esta asociación que se llama Fibras, porque para mí es como, como éticamente responsable, eh, socialmente responsable lo que hace Norma, entonces como que cumple con todas las expectativas que yo tengo eh, de tener una empresa es no solamente ser, eh, no se trata de, de ser eh, productivo, no se trata solamente de, de, de la parte comercial, no se trata de, que a, pe, a pesar de todo, digo, hay que tener también en claro y en cuenta que, que un, la, la empresa eh, tiene un objetivo comercial, pero con una ética, con una parte ética, algo que te transporte y eh, que transforme y que, 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 te, que te aporte algo, ¿no?
1: Socialmente Entonces, responsable, totalmente. Totalmente.
0: Y si es socialmente responsable, con... Los de México y con los de Francia, pues estamos ya hablando del, es el jackpot, ¿no? este Es así como, como el, el legal, el, 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 latinamos al, le atinamos le, al, le, le pegamos al gordo, como se dice.
1: En ese Tenía mucho que no escuchaba esa la placer. lotería. Yo también, ahorita se me
0: vino a la mente y dije, ay, es cierto que ni en México la, la utilizaba, pero se me vino a la mente. Entonces, el punto es que esta, esta asociación es una de las cuatro con las que trabajo eh, una asociación que produce papel y que produce papel y hace libretas y son preciosos las libretas, además son, son este, únicas porque cada libreta es única, una mujer se dedica a, a decorarlas y todo, entonces cada libreta es única. Tengo otra asociación con la que trabajo que se llama Puntadas eh, Flor de Agave y ella, eh, normalmente esta persona, Ernestina, ella es todo lo contrario, ella le da trabajo a, personas, a mujeres de la tercera edad que saben tejer, les lleva el hilo y ellas tejen bolsas, entonces les da como esta posibilidad de que puedan seguir trabajando, porque de, en todas las, no sé, no, no, no quiero generalizar, pero creo que en muchas eh, culturas occidentales, sobre todo para la gente de la tercera edad es muy difícil eh, integrarse al mundo profesional porque considera, se considera que ya no son productivos y todo eso, cuando en realidad son personas que tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Entonces, eh, les dan trabajo a las personas, mujeres de la tercera edad que saben tejer y hacen estas bolsas padrísimas, que además son súper resistentes, bonitas, únicas, que representan, en cada tejido hay una representación o ¿no? de hojas de agave o de fibras de, 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 de la planta, o un agave totalmente
1: tejido, no sé. Y ese entonces, tipo de bolsas son, o bueno, esto que hacen estas mujeres, ¿son 100% agave? Sí, 100% agave. O, o sea, sea, son eh, vegan, para... lo que
0: dicen. Sí, exactamente. Sí, porque no hay ningún, obviamente el, 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 el tejido, el hilo, se tiene que tra trabajar. Uh -huh. Entonces se tiene que hacer un, un trabajo para poderlo transformar en hilo. Pero si te cuento así rapidísimo, si les cuento a ti y a tus a tus, eh, a tus seguidores pues este, cómo se, se trabaja es el agave se corta te digo, se hace esta, esta piña se corta, entonces la van a cocer la van a, van a presionarla, a triturarla una vez cocida para obtener el jugo después se va, ese jugo se va a fermentar y ese fermento se va a destilar, así es rápidamente el, 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 la producción de tequila, de mezcal, de cualquier producto, nada más la materia prima cambia ¿Sí? en los destilados en el caso de los de las fibras es en el momento en el que se tritura después de la cocción y antes de la fermentación se tritura la planta para sacarle el jugo y lo que queda es una fibra o sea es una, es un residuo que se le llama mosto entonces este, este mosto por ejemplo en, la, en, el, en, el, en el caso del vino sería la uva presionada con las, con las, la, la piel y todo esto eso sería lo que equivale a esto que recuperan acá. Entonces recuperan esas fibras, las trabajan y las transforman ya sea en hilo, o por ejemplo en el caso de Norma con la, con la asociación fibras, las trabajan, las puestan y las van a, 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 a hacer de tal manera que hacen como un bagazo que se va a, a, este, a transformar en papel gracias a una, a una maquinaria muy muy rústica, pero wow. como se hacía antes la serigrafía, ¿sabes? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Había como bastidores y ahí ¿Sí? se presiona, entonces así se hace el papel. Y en el caso del hilo, pues se hace una técnica para, para, para hacer el, 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 la fibra, es transformarle
1: en hilo. O sea, es como artesanal. Un es proceso totalmente como artesanal. totalmente artesanal. No tiene así de que están en una bodega enorme con máquinas super sofisticadas, sino son sí. máquinas súper sencillas que sí. las artesanas y artesanos eh, a lo mejor hasta heredan ese conocimiento de hacerlo. Y Exactamente. ¡Qué bonito! ¡Qué preciosura! Sí, sí, sí. Sí, y de hecho la tercera
0: asociación justamente es eso, porque tú sabes que, digo, a lo mejor la gente no lo sabe, pero la producción de tequila y de mezcal, sobre todo de tequila, pero ahora del mezcal también, eh, con la demanda obviamente pues creas una sobreproducción. Entonces estamos haciendo una sobreproducción de un producto que en general sería local, pero que ya cuando vas a Hong Kong, lo tienes en Hong Kong, cuando vas a China, lo tienes allá cuando vas a... Perú, lo encuentras en Perú, cuando vas a Rusia también lo encuentras allá, entonces hay una sobreproducción. Estamos hablando de deslocalizar un producto que es un natural en un país para llevarlo a otras culturas por la demanda. Entonces esto provoca una sobreproducción, entonces tienes erosión del suelo, tienes todo lo que es, o sea, todas las cosas ecológicamente ese desastre eh, viene por naturaleza humana, vamos a decirlo así. Entonces hay algunos. Eh, Trabajos de artesanos, trabajos locales, por ejemplo, en la ciudad de Tequila y en la región de Tequila les comentaba que hay un volcán. Entonces el volcán produce piedras específicas como la obsidiana, como otras piedras que son locales que se trabajaban antes cuando tú ibas a las comunidades prehispánicas. Ellos hacían cuchillos con la obsidiana, hacían utensilios para cocina, todo con la obsidiana. Entonces, con la sobreexplotación del, del agave y, para producir tequila, se está perdiendo este tipo de, ar de, de artesanos, este tipo de trabajo. Entonces, Kipi, esta niña, hace eh, una cosa maravillosa y es que recupera las piedras, les da trabajo a los artesanos, les da hilo y le crean unas... Eh, ¡Joyas! De, de, ¡Joyas! Ajá. Entonces, ella es creadora de, de joyas y les da trabajo a los artesanos, o sea, por un lado estamos promoviendo el tequila, el mezcal, todo lo que es la cultura, pero sabiendo que hay una sobreexplotación, también queremos equilibrar ayudando a los artesanos que trabajan en otras cosas y que o sea, ecológicamente han sido afectados por esta sobreproducción de agave, pero también queremos ayudarlos, porque pues, no es justo que por una eh, sobreexplotación de un
1: producto, otros salgan perdiendo. Totalmente, totalmente. Me encanta que apoyes a este tipo de personas que se encargan de hacer esto y que sobre todo, o sea, puedas tener ese vínculo para mostrar todo eso, toda esa belleza mexicana aquí en, en Francia. Y oh, así que ya saben que, o sea, tienen que dar una vuelta aquí en París y visitar Bluagao es así como el lugar donde tienen que ir así seguro seguro para que vean todas esas bellezas de las que Marta nos está platicando pero bueno Marta vamos a pasar a la parte divertida del podcast así que eh, con un buen tequila sí ahorita nos ya necesitamos degustación de tequila o mezcalito o raicillita algo así verdad sí ay cómo no me traje mi release para para entrar aquí, para ya, estar aquí ya en ambiente, ¿verdad? En ambiente.
0: Bueno. bueno, cuando escuchen este podcast, agarren uno de los tequilas, por favor, 100% agave. Si no saben la diferencia, es el tequila que encuentran generalmente en las tiendas, en la etiqueta va a decir tequila si está mezclado con otros azúcares, así es que generalmente no son los de mejor calidad, pero si quieren que sea un tequila de buena calidad para empezar, tiene que decir en la etiqueta 100% agave y a partir de ahí ustedes tienen que buscar, porque el gusto, se rompe en, el gusto se rompe en géneros, entonces quiere decir que un tequila que a una persona le gusta, no va a ser forzosamente el que le guste a otra, y tú, ustedes tienen que hacer un trabajo de degustación muy difícil, se al tener que sacrificar para degustar varias
1: marcas y encontrar el que se adapte a su paladar. Totalmente, totalmente, pero bueno, hablemos un poco de, de Marta y de sus gustos y sus hobbies, platícanos Marta, ¿Cuál es tu libro favorito? Y uh -huh. si a lo mejor estás leyendo uno reciente, que nos podrías recomendar?
0: Mira, mi libro favorito fue el primer libro que leí en mi vida. Eh, fue mi papá en, a un viaje a la Ciudad de México. Yo tenía como siete años u ocho y me trajo un libro que me compró en el aeropuerto. Es un libro de Gabriel García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada. Yo soy fan del de, de, de realismo mágico, <risa> el Gabo de Oro, sí, ay, que me encanta. Este libro, no sé, me hizo, yo creo que fue ahí cuando empecé realmente a amar la lectura, porque tú sabes que a los siete años cuando te obligan a leer, pues tampoco es así como, en la primaria no son los mejores este, libros los que, te, los que te proponen, ¿no? Pero este, esta vez mi papá me trajo ese libro y yo me acuerdo que estaba metidísima, o sea yo estaba queriendo saber qué es lo que pasaba con los personajes y además pues es realmente como es el realismo mágico entonces estás tú eh, después descubrí por ejemplo Pedro Páramo, ya nos llamas todo este tipo de, de, de la misma corriente y pues sí, este obviamente que disfrutaba mucho ese tipo de, de, de corriente literaria eh, ahorita en este momento estoy leyendo muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, sobre especialidad entonces, este, estoy dejando un poquito de lado ahorita la literatura clásica, pero estoy, estoy leyendo mucha especialidad porque estoy este, especializándome un poquito en los destilados. Y yo, cuando me meto en algo, soy súper apasionada. O sea, yo soy como muy. Me meto en algo y no lo dejo totalmente. Puedo irme hasta las 3, 4 de la mañana a veces leyendo un artículo, leyendo alguna. Ahorita estoy leyendo un. Este, a un libro que se llama Agua de las Verdes Matas y que está, eh, que está genial sobre los destilados y la historia, entonces estoy ahorita en mi etapa como alimentándome de, de, de todo esto. Y además este trabajo me apasiona, entonces sí, tengo que, que bajarle a veces porque me encanta eh, impregnarme de la, de, la, de la cultura de los destilados y cuando me pidieron que hiciera este artículo que te estaba platicando al principio, o sea, empecé a descubrir muchos libros y a veces veo mi mesa llena de libros y digo yo, nunca voy a terminar. Y luego lees uno, ves las referencias y dices, ay, no, hay un montón. o sea, soy así como muy, muy entregada a eso. Entonces, ahorita si vinieras, si vinieras a mi casa, a su casa, de todos, Gracias. <risa> <como> de <risa> bonito, verías mi mesa llena de, de libros y de referencias y de, de, este, de, 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 de cosas muy interesantes que... que que en algún momento si alguien quiere referencias para eh, formarse sobre este tipo de temas, con gusto me contactan y se las paso. Porque me ha costado mucho trabajo, a pesar de lo que podríamos creer en México, no tenemos tantos libros sobre estos, estas, estos temas como nosotros imaginaríamos. Siendo un país productor,
1: uh -huh. es
0: muy difícil re, eh, encontrar referencias buenas de libros que realmente te, te, te informen correctamente sobre la historia, cultura, etc
1: ya, la próxima vas a ser tú, vas a escribir un libro con todo lo que sabes. Ay, me encantaría todo eso, me encantaría escribir sí. sobre las historias de la gente, más que nada. Esta, estaría del... súper interesante uh -huh. y algo que también estoy como muy, muy eh, del lado de, de la lectura que me estás mencionando, yo también estoy enamorada de la, de la pluma. Y de la, el talento de Gabriel García Márquez es genial, 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 o sea, hasta lo pongo en mi ofrenda.
0: En serio, Entonces, o sea, tengo ahí una el día de
1: muertos. Sí. sí, o sea, desde que supe que se murió, lo pongo en mi ofrenda cuando puedo. Y ahí está el señor, tiene su espacio.
0: No, este es increíble, es increíble. La verdad, lo que él hizo es o sea, increíble. No, 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 no te puedo decir más, tú ya lo sabes y la gente que, que nos escucha seguramente lo tienen también como referencia como referencia. En sus libros. Pero, pero para mí, de verdad, esta historia de la increíble, además me encantaba decir la increíble y triste historia de la Cándida Arendia, ya sabes, así como que... Como trabalenguas. Pero si no han leído ese libro, léanlo porque de verdad, él tiene obviamente otras referencias ya muy conocidas, pero este libro eh, a veces me dice a la gente, ah, no lo conocía. Y digo yo, ay, mira, pues es curioso porque para mí es, uno de, es un libro de, de referencia. Y ya si hablamos de otras referencias, no sé si lo conocen, pero Jorge Ibargüengoytia es de mis preferidos. Con su, con su, él es más local, más local, pero, pero de los mexicanos escritores, sinceramente es mi, está siempre, siempre, siempre está en mi, en mi, en mi, al lado de mi cama. Cuando tengo ganas de, de leer algo, porque era... Un sarcástico, eh, irónico, y me encanta ese tipo de, de humor, él, él era cronista. Uh -huh. Entonces, este que de hecho murió en un viaje entre París y España, y murió en un vuelo porque iba creo que a Colombia o a Perú, no sé, iba a América Latina uh -huh. a un encuentro de, 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 de escritores y su vuelo se estrelló. Entonces él vivía en París y pues siempre tengo así como esa, esa relación un poco... Más cercana con él porque sé que estaba aquí, o sea, a veces pasa y digo, ay, él vivía por aquí, ay, no sé qué, tú sabes que aquí en París además muchos
1: latinos vivieron, uh
0: -huh. como Márquez, por ejemplo. ¿También? ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Ya Entonces... fuiste a su casa donde estuvo hospedado? Sí. ¡Ah, sí, yo también! Y la Plaza Gabriel García Márquez, que es una plaquita, por si vienen, aquí tienen que recorrer ese lugar también que soy una ñoña, te lo juro que cuando me encanta, para
0: o sea, la gente que no sepa que es ñoña es así como ese nerd, que se mete en las cosas y una vez que le interesa algo está ahí buscando, ¿no? O sea, me encanta, me encanta cuando, cuando algo me apasiona, te digo, yo me meto de lleno entonces también es, eh, cuando veía a Jorge Ibargüengoy, entonces ahí estaba buscando, ¿dónde vivió? ¿En qué calle estuvo? ¿Y dónde vivía? Y no sé qué, bla, bla, y ahí me tienes buscando, me hago mis tours en París acerca de temáticos, ¿no? O sea... El, ¿Dónde vivió tal personaje? Entonces ahí me tienes haciendo el tour de dónde vivió tal o tal persona. Y llegas y la plaquita está así bien chiquita, pero dices, aquí, aquí sí. voy a quiero una foto. Ah, claro, obviamente. No, no. También tuve mi época en la que me interesaba mucho lo que Porfirio Díaz había hecho, o sea, porque mm. a pesar de que es un personaje como... Oh, como dicen en francés, no sé, para las personas que hablan francés hay una expresión que, que es zapaz o sacas, o sea, o pasa o se rompe, o sea, o no pasan. O lo quieres o no lo quieres. Lo, lo quieres o lo odias. Entonces, eh, Porfirio Díaz es así, o sea, es un, una persona que es visto como un héroe por algunos y un dictador por otros, ¿no? Independientemente de qué, qué, perspectiva, de qué perspectiva lo tomemos, o sea, el Señor tiene un pasaje aquí en Europa también, bueno, en Francia, que es súper importante. Y cuando haces el link entre México, la ciudad de México, sobre todo, y aquí, vas viendo, ay, es que esto, y tal arco de, del, del metro en México, se lo ofreció, se lo regaló tal persona, y vas haciendo todo ese link, y te das cuenta de que tenemos realmente muchos, unos lazos muy estrechos, eh, gracias a Él, pues. Sí. No, no me voy a sí. pronunciar fan o no, pero sí. este, Él. Lo ves en muchos lugares. ¿A poco me... el Petit
1: Palais no te recuerda a Bellas Artes? Claro que sí, sí, totalmente. No, es como totalmente. así de, tuve una visión, creo que esto es Bellas Artes. Tuve un vu y esto se parece. Y esto se parece. Qué interesante, Marta, de verdad, qué interesante esto que nos cuentas. Y solo una pregunta, el ¿Tienes? otro autor que me dijiste que te apasiona mucho y que está siempre en tu buro, en, en, en un libro... ¿Sí? Okay. Jorge y ¿Y era también colombiano? No, era mexicano. México. Era
0: mexicano. Él okay. era mexicano de la Ciudad de México y sus crónicas de la Ciudad de México son geniales. Geniales. Te hace reír mucho. Te hace reír. Bueno, a mí me hace reír mucho porque tiene ese toque de sarcasmo que nos caracteriza muchas veces a los mexicanos. No uh -huh. sé si si te, tenemos un toque sarcástico, un toque burlesco. Y él lo tiene totalmente, para mí él es el, 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 como el porte de este tipo de humor de los mexicanos. El que representa sí. a,
1: al humor al humor sarcástico me mexicano. Ya sé que me voy a poder echar mis bromas de humor negro contigo. <risa> Adelante, bienvenida, con mucho gusto. Segunda pregunta para ti, Marta. Bueno, primero, Tele? Eh, depende, depende. Okay. Que... Uh -huh. ok, ¿podrías recomendarnos una serie que te haya encantado o una película que haya marcado tu vida?
0: A ver, una película, a ver. Últimamente estoy viendo muchos documentales. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Me he hecho muy, muy fan de Netflix. Antes, antes en mi casa no tenía, antes de venir a Francia en mi casa no tenía televisión. Se los soy. Se o sea, soy muy honesta, no, no, no me gustaba, pero no todo en la tele es malo. Si sabes escoger, es más, es, voy a ir un poco más lejos. Hay veces en las que tu cerebro necesita cortarse, cortarse y, y cortarse de una actividad y puedes ver, o sea, hay cosas que, que ligeras que puedes ver y que no, no uh -huh. pasa nada. Yo creo que no hay que ser tan radical con el tema de la tele, ¿no? Uh -huh. eh, ahora eh, te digo, estoy, estoy muy, muy metida ahorita con varios documentales en Netflix. Pero eh, una serie que me gustó mucho, así una serie light, si te quieres cortar, me gustó mucho Monarca, que de okay. hecho habla del tequila, es este, okay. te eh, toda la, 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 para hacer el, como el link entre lo que hago y si quieren a, hablar algo de, de, ver algo de tequila, ver Campos de, 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 de Agada y todo esto, uh -huh. vean la serie Monarca, la verdad está recomendable. No cambió mi vida, no responde a esa parte de tu pregunta, pero si quieren este, mi recomendación acerca de ver... Campos de Agave en una serie y, y darse cuenta un poquito de cómo es el mundo del tequila, ahí está. Monarca en Netflix,
1: muy buena. Bueno, y pasemos a la tercera pregunta, que es la que más me gusta. ¿Cuál es tu a platillo ver. mexicano favorito? ¿Y por <ríe> qué? Sí, qué? Difícil. qué difícil. Bueno, te voy a hablar desde el corazón,
0: aunque se oiga un poco cursi. Pero... Venga. Exacto porque yo sé que tú estás en esa onda también de la alimentación de, 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 del corazón y todo esto, y tengo muchos platillos que me encantan, solamente hablando de la parte gustativa, uh -huh. de la parte organoléptica, etcétera, pero el platillo favorito por el corazón, o sea, para mí es el mole. Eh, cuando estaba chiquita, mi abuela hacía mole, ella misma lo preparaba, entonces hacía un mole que, que, que estaba delicioso, y cuando se murió, a nadie le quiso dar su receta antes, ¿eh? Entonces se murió y se fue con esa receta. Y se, se, o sea, es una de mis pérdidas, así como que tengo que hacer el duelo de... ¿Duelo? ¿Duelo de mole? Duelo de, de receta de mole. Te voy a decir por qué. Porque durante muchos años probaba el mole y yo esperaba probar el mole de mi abuelita y nunca, siempre me quedaba con esa, esa sensación de, de frustración porque no era el mole de mi abuelita. Entonces fue durante muchos años mi platillo favorito, no porque fuera mi platillo favorito, sino porque estaba buscando reproducir ese sabor de mi abuelita. Y pues nunca lo pude hacer. Hasta hace poco, hace un año y medio, justamente en una Navidad, un vecino que es francés, así a él le encanta cocinar, y un día se puso, para Navidad me invitamos a la casa, y se puso a hacer un platillo. O sea, él mete nada más este y nunca se acuerda las recetas. Y cuando probé eso, me puse a llorar. Era un mole, era el mole de mi abuelita. No se la sabía, inventó oh, no. la receta y lo trató de reproducir después y nunca le volvió a salir, pero fue para mí como un regalo de la vida, dije, ya pude hacer la paz con esa, esa parte de mi, de, mi, de mi paladar, de mis recuerdos y todo, y desde ahí, o sea, el mole yo ya no busco así como reproducir ese sabor, es muy curioso, es una, es una historia que nunca había contado, <risa> pero, no. pero sí
1: pero son historias muy interesantes porque al final los alimentos son puentes son puentes claro. que nos conectan con personas con emociones y qué bonito que tengas ese bonito recuerdo y créeme que la gran mayoría me responden mole o sea eh, es la respuesta más común mole y pozole yo estoy de acuerdo
0: contigo de que la comida es un lazo emocional o sea no solamente es una cuestión organoléptica no es solamente cubrir una necesidad tampoco a veces la gente piensa que la comida es solamente cubrir una necesidad, que es, o sea, comes no. para sobrevivir, comes para alimentarte y para estar bien, no es cierto, o sea, para mí, en todo caso, es también una necesidad emocional de cubrir, no solamente emociones como estas que te estoy platicando, sino también emociones positivas de decir, ay, me gustó, estoy satisfecha porque lo que comí me hizo feliz. Me hizo feliz.
1: Sí, sí, me sacó una sonrisa, me recordó a alguien. Marta, qué deleite platicar contigo. De verdad, qué, qué aprendizajes me llevo de, esta, de este episodio. Antes de despedirnos y de darte las gracias de nuevo, quisiera que nos compartas cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte. Si alguien que nos escucha está en París y quiere ir a un círculo de la GABE contigo, ¿cómo puede hacerlo? para que tengamos todos estos datos y los dejemos en la descripción de este episodio. Ok,
0: bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Fue un placer platicar contigo. De verdad que hiciste que recordara cosas que, que, que a veces no, no, no recuerdo de todos los días. Por ejemplo, esto del libro, esto de la comida con mi abuelita, todo esto es un placer recordarlo y recordarlo con esa tranquilidad que te da el, el hablar de esos seres que ya no están, ¿no? Está padrísimo eso. Muchas gracias por la experiencia. Y bueno, les dejo entonces solamente recordarles que el Círculo de la Agave es un evento de muchos, si eventos que hago, hago talleres de degustación, hago talleres de gastronomía para que la gente pueda saber cómo maridarlos la comida con algo, no hago cenas, no soy chef, que no quiero para nada pretender presentarme como una chef. El Círculo del Agave no es tanto como un taller formal en el que hacemos una degustación, sino simplemente una reunión convivial. Esta reunión tiene lugar todos los meses, una vez por mes, y a partir de este mes vamos a hacerlo dos veces, una vez en el local, que ahorita les voy a decir la la dirección y otra vez en alguna, en alguna otra, ya sea un restaurante una tienda, pero bueno, todo esto toda esta información que les estoy dando la pueden encontrar en mis redes sociales soy Maison Bleu gas se escribe M-A-I-S-O-N Maison como casa en francés y Bleu gas Bleu en francés y no en inglés ¿sí? Eh, ya tú pondrás ahí por escrito para que la gente lo pueda, lo pueda encontrar, estoy en París, en la estación Guimauque en, en, el, en el distrito 17 de París y mi punto de venta, mi showroom está ahí. Los eventos se hacen en este mismo lugar. Ya tú has asistido a este lugar también para conocer. Mi mail de contacto es contact, o se escribe igual que en inglés, contact, arroba, bleu, bleu en francés se escribe bleu, ¿ok? Uh -huh. Entonces es bleuagave, agave, todo junto, punto com, contact, arroba, bleuagave,
1: bueno, pues ya lo tienen, ahí están los datos de Marta y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco que hayan llegado a este, este punto del episodio, que hayan aprendido muchísimo, tanto como yo aprendí al grabar este episodio con Marta. Y bueno, eh, solo me queda decirles, nos vemos y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas.
1: Encuentra a Leslie en sus redes sociales como nutrióloga experta.